1: Hej och välkommen till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkammar. Med mig idag har jag Anna Breman, chefsekonom på Swedbank och Kristine Magnusson Bernard, global chef för makroanalys på Nordea. Välkomna båda två. Tack, Tack så mycket.
0: Tackar.
1: Ja, det är onsdagen den 19 december när vi står här och dagens program är det sista för säsongen och vi ska därför försöka bena ut hösten lite grann. Allt som har hänt var viktigt på riktigt och vad var mest brus. Och sen ska vi såklart prata om Riksbanken och torsdagens räntebesked eh, och lite om Fed. Eh, det är ju en, eh, ännu en het centralbanksvecka får man, får man säga. Eh, men jag tänkte att vi skulle börja med det som kom nu på morgonen. Vi fick ju en Barometer från Konjunkturinstitutet som visade att eh, humöret är ungefär oförändrat. Huvudindikatorn var faktiskt precis oförändrad. Och inom tillverkningsindustrin eh, har humöret faktiskt förbättrats något. Medan hushållen är lite deppiga. Eh, och så har vi fått en ny prognos från KI. Men om vi börjar titta lite på, på barometern. Anna, hur reagerar du på det här? Det är positivt att, att
2: industrin fortfarande är så positiv. Givet att industrin i resten av världen inte riktigt fortfarande är så positiv. Mm. Så Svensk industri går fortfarande går väldigt bra. Det syns även i själva utfallen, riktig data. Så det är positivt. Sen är det ju hushållen som deppar. Uh, och ifall jag, nu, nu kom det ju precis, men jag såg rätt så deppar de mer om svensk ekonomi än om sin egen ekonomi. Uh, och det har de gjort tidigare. under. det har varit så och sen fortsätter de ha jobb, fortsätter att liksom tuffa på, då brukar de... Få tillbaka
1: öret lite. Mm. Eh,
2: men det kommer ju säkerligen vara en viss eh, avmattning i svensk ekonomi nu. Driven delvis av att hushållen blir mer försiktiga framöver.
1: Mm. Men en, något bättre börjament än man hade kunnat tro i alla fall.
2: Ja ska... framförallt att industrin fortsätter att gå så bra. Det, det är väldigt skönt att se.
1: Ja. Ja,
3: men då måste jag försöka komma med lite mer negativ spin här- så det ska ja. bli någon underhållning. Det ska man ju säga att barometern har varit ett ganska dåligt mått- för, för, sen för då framtida BNP-utfall på sista tiden- så den är svårtolkad jämfört med hur det brukade vara- så man får ta det här med en nypa salt. Men det faktum att hushållen deppar- och tillsammans med andra tecken vi ser på att inhemsk ekonomin och särskilt konsumtionen bromsar in snabbare än vi hade trott visar ju på risker Och det var också intressant att KI själva sänkte prognosen ganska rejält.
1: Precis. KI kommer ju det som en barometer men så släppte de också en ny konjunkturprognos. Och som du säger, de drog ner ordentligt på BNP-prognosen. De hade 1,9 så sent som i oktober för 2019 och nu sänkte de till 1,3 och lite upp på arbetslösheten också. Det var ju en rejäl kapning. Det är ju, oktober är ju inte jättelänge sedan.
3: Nej, det är en rejäl och jag tror att det här är ju linje med det vi har pratat om här. Att det går lite snabbare neråt, vilket kanske på sikt kan betyda lite snabbare uppåt också. För nu handlar ju mycket om, hur, vad blir det för typ av avmattning det här? Blir det snabbt upp, snabbt ner? Blir det långsiktigt, lite seg, och sen studsar det upp igen? Men nu tror jag att fler bedömare kommer ut då att ta ner lite snabbare och sen kanske faktiskt se lite snabbare uppåt sida också. Ja.
1: Anna, vad tänker du om den tillväxtprognoskapningen? Men avmattning är det vi ser och har
2: förväntat oss länge. Eh, frågan är, kommer det komma lite snabbare och framförallt hushållen och sen är det även byggsektorn då som är en fråga just nu. Eh, det, det, det jag tror man får komma ihåg Det att tillväxtsiffror på helår påverkas mycket av de sista kvartalen föregående år. Det är liksom rent tekniskt hur man räknar på helårssiffrorna och givet att tredje kvartalet var negativt då, måste, då kommer man automatiskt skriva ner siffrorna även om liksom för kvartalstillvägstakterna står i stort sett likadana. Men vi kan ju ha att den här tredje kvartalet möjligtvis på sikt revideras lite uppåt. och Då kommer man få revidera upp igen så att man får tänka på att det finns tekniska faktorer förmodligen bakom deras nedskrivning förutom den här allmän avmattningen som vi alla väntar oss. Just
1: det, och det, om ungefär två år kommer vi veta hur det egentligen var när SCB <laughs> kommer med sina siffror slutlig revidering. Det är det, där, det är liksom ganska mycket. prognoser om framtiden är svårt men prognoser ja. om historien kan också vara rätt svåra. Ja, det är just ja, ja, det just nu. Vi gratulerar
3: då, alla som ska fatta policybeslut i närtid och i realtid som vet att siffrorna är fel. Till exempel Riksbanken, men det ska ja. vi prata mer om.
1: Mm. Alldeles precis nu faktiskt. Mm. Uh, policybeslut i realtid. Ett sådant sitter ju Riksbanken i detta nu och fattar och vi vanliga dödliga kommer få veta vad de bestämmer på imorgon när vi står här, det vill säga torsdagen den 20 och det är ju jättespännande ja. Riksbanken har inte höjt wow. räntan sedan 2011 och de ja, kanske gör det, det imorgon det.
2: Ja, men, det, men det anmärkningsvärda Viktor det är ju faktiskt att det är spännande ja. det är ju ganska exceptionellt att dagen innan ett Riksbanksbeslut, när man inte har höjt räntan på sju år så är ekonomkåren och alla andra bedömare osäkra på vad de gör.
1: Ja, de de tänker också på underhållningsvärdet och som Kristina inne på. Det är kanske inte det man förknippar en centralbank med i första hand. Nej, och jag tycker
2: ändå liksom att vi liksom ändå utbildade nationalekonomer ska försöka se till... Även om vi blir tråkiga så är faktiskt analysen det viktiga. Och det är ja. en, en, en centralbank vinner ju mycket trovärdighet på att guida marknaden och hushållen inför så här stora viktiga beslut och att vi inte vet att de inte har kunnat guida de har kanske inte varit eniga jag ser det ändå som ett visst svaghetstecken. Ja. Nu var jag lite försiktig där med språkbruk.
1: Ja, du får försökte, gärna kliva på jag lite grann. Lite, jag
2: vet att du gillar det, men jag försökte ja. vara
3: lite snäll där. Ja, okay, ja. Jag har faktiskt gjort en liten opinionsundersökning- om Riksbankens trovärdighet. för Aha. att Just eftersom det här är så svårt, om man tycker det är rätt eller fel- beroende på vad man gör imorgon- så gick jag ut och frågade både lite bra folk som sitter i marknaden- och folk som sitter i den akademiska sidan till exempel- hur tycker du en höjning eller sänkning imorgon påverkar riksbankens trovärdighet och där får man ju två helt skilda uppfattningar vilket gör att det här blir så intressant de som då säger för Guds skull höj inte svensk ekonomi är klart på väg neråt vi kommer få tillväxt under trend och så vidare det här är helt fel tillfälle och dessutom är det för poäng med en enstaka dutt -höjning. det här är ingen höjningscykel så nu får ni vackert inse ni missade tåget nu får ni sitta still tills nästa tillfälle kommer och så finns det finns andra falangen som säger, men om ni inte har höjt och ni har aldrig haft en så här lång period utan att ändra räntan, vad ska vi då med Riksbanken till? Vad har stabiliseringspolitik för roll om man inte använder den? Och dessutom så är det här fortfarande en extremt expansiv politik. Så det gör att det finns två helt olika sätt att se på det här. Och det viktigaste som Anna är inne på, blir för Riksbanken att försöka visa en, en konsistent väg ur det här som folk faktiskt tror att de kommer stå fast vid. För det har ja. varit ett problem tidigare.
2: Ja. Ja. Men, men jag är lite nyfiken, för det var ju jätteintressant. Är det. Är det marknaden som tycker att de ska stå fast vid vad de har sagt och ska höja och akademiska världen är lite mer skeptisk och tycker att de ska Nej, avvakta.
3: Nej, det är tvärs över. Det tyckte jag, för jag hade trott mm. att kanske marknadsmänniskorna skulle ha en vi. Men mm. jag kan berätta, och jag, jag tror inte det är någon rökare mm. i krysset om jag hävdade att det var Nordeas makroekonomsteam. Jag gjorde det här och lite strategi och annat folk på golvet. De lika delade som då eh, den akademiska communityn, mm. Mm. så att det här är på riktigt en stor mm. fråga. Hur ska penningpolitiken egentligen mm. ser ut. Mm. Ja.
1: Men eh, Anna, du tycker att det är illa, för att inte använda ett starkt uttryck att, att, att um, dagen innan liksom, att det är nästan 50-50 va, vad ska de göra? Om man jämför med exempelvis när Fed började höja även när de har fortsatt har det varit väldigt liksom, väl förberett. Alla har vetat vad de ska, ska göra och enda frågan har varit hur ska de liksom uttryckas om framtiden? Men jag, tycker, din... jag,
2: jag tycker ändå att det hade varit önskvärt om de för någon vecka sen hade kunnat haft ett, de har ju tal regelbundet och sen en vecka innan själva besluten så ska de inte ha tal, men för en vecka sedan då hade de ändå kunnat haft skickat ut någon eh, i tidningarna eller något av de tal de höll och liksom indikerat att nej men vi är genuint oroliga över omvärlden och vi ser att det är lika bra och avvakta i den här miljön eller säga att vi tror ändå vi ser liksom starka fundament eller starka fundamenta, det är ju lite fel att säga starka fundament i dagsläget men av olika anledningar så tycker vi ändå att vi ska påbörja det här vi kommer ta det försiktigt och lugnt eller, men de ska ju inte säga exakt vad de ska göra, men ändå Ge någon form av analys kring varför det går åt ena eller andra hållet. Ja, ja, Och det, ja. det, det har de inte
1: gjort. Okej, okay, knäckfrågan då. Vad kommer de att göra? Kommer de att ligga kvar eller kommer de att höja med 25 punkter?
2: Vi tror ju fortfarande att de höjer men jag känner ingen stark övertygelse. Jag är genuint osäker på vad de gör imorgon. Ja, Kristin?
3: Jag citerar Nordeas eminent i Riksbanksanalytiker. Mjuk höjning under stovånda. Det blir en höjning men man flackar ut banan och så ser man, guidar man mjukare framåt.
1: Ja, och flackar ut banan betyder du att de säger att det kommer bli väldigt långsamma långsammare höjningar framöver än de har sagt hittills? Ja, man,
3: man kan ju inte riktigt ens prata om en höjningscykel här. Vi tror ju att kommer det någonting kommer nästa ungefär när ECB då höjer om ett år. Den höjningen hänger ju också allt löser eftersom euroområdet sagt in ganska ordentligt och jag tror att det man vill göra och det bara får följa upp på det med Anna pratade om tankramen innan, jag tror att man helt enkelt vill upp till noll, det finns ja. ingen stort tänk bakom det här, det är bara att minusräntan i sig har varit kontroversiell och nu vill man bli av med det där genom att stoppa in två höjningar någon gång när man har tillfälle mm. och, och jag menar det, det är ju ett, ett vad ska vi säga ett, ett väldigt, väldigt ovanligt sätt att bedriva penningpolitik på
1: jag <laughs> som att ni båda håller tillbaka en del kritik här ett ovanligt sätt. Nej, men nej, snäll, nej, men, men, nej, men ja. de
2: har ju haft alltså Man måste ju liksom se att, att Riksbanken har haft en speciell situation med ECB som har varit så aggressiv och lilla Riksbanken bredvid. Men de har ju, om man nu ska vara lite tydligare i kritiken, de har ju haft stark data i flera år, en inflationsmålet i flera år. Hade de höjt för ett år sedan eller ett halvår sedan då hade de ju kunnat vara stilla nu och det redan liksom var uppe på noll. Och Då hade de bara kunnat avvakta och se hur det blir det här nu. Det kanske stabiliseras under nästa år och så blir liksom det okej okay igen. Eller så kanske det blir sämre. Men nu har de varit sena och då hamnar de i den här svårigheten vilket igen gör att de kommer få kommunikationsproblem och svårighet att motivera sin penningpolitik. Och det, är, det är lite synd att vi har hamnat där igen. Ja. Men, men de har ju haft en svår situation, det ja, får man ju för, känna.
1: För de har ju bundit sig väldigt hårt för att höja antingen nu i december ja. eller i februari. Ja. Och då tänker jag i alla fall med tanke på datan som tickar in exempelvis KI mm. idag och IFO-index dagen och mm. sådär att väldigt riskabelt att behöva vänta till februari när det kan tyckas nej, vara en konstigt läge.
3: Men händer inget idag, tror inte jag det händer något i februari, eller förlåt händer inget i februari heller.
2: Nå, de har ju nästan ingen ny data i februari. Nej, nej. Så att,
3: mm. liksom, där jag
2: håller helt med Kristina om att liksom, det mest troliga är ju att de höjer men att de sen indikerar att de kommer gå långsammare framåt än vad de har sagt ja. tidigare. För att om de väntar till februari, de har ett inflationsutfall, det ger inte så mycket ny information. De har ingen ny BNP. De har inte så mycket från omvärlden heller och tänk om det inte är någon liksom ett katastrof som händer så att vänta
3: om man tänker höja. Då, då är det troligt att de inte höjer alls. Ja, och det, var, det har ju liksom varit avancerade tidsvurper det här. För som Anna är inne på med guidningen av marknaden. Vet du att du ska höja senare, då kan du egentligen lika gärna höja idag. För tanken är ju att då skulle du vara så säker på det. Så då kunde du höjt någon gång under sommaren, men istället så fick du ett litet inflationsutfall hit eller dit som kanske inte riktigt var vad du hade hoppats på. Och då blir det den här bilden av att, att man så att säga styrs av enskilda datautfall. Och det är klart att man alltid ska ta hänsyn till, till ny data men det blir lite extremt om ett enskilt utfall ska styra. Ja
1: tiondelarnas tyranni har vi ja, Henry ja, kallat det Jag tror
3: Henry är både min och Annas gamla professor och jag tycker att jag... jag, Nej, håller, jag tror inte jag har läst någon kursfrån. Du läste läst någon kursfrån, men jag, jag, jag mm. håller med Henry här. Mm. Ja, okay. Bra.
1: Vi ska kort nämna också, det finns ju en annan centralbank som är i farten redan eh, onsdag kväll. I kväll alltså, nämligen Fed. Mm. Eh, det kommer förmodligen eh, ha hänt redan när många av er lyssnar på det här, men vi, vi får väl ändå och där är det ju väl guidat. Allt ja. annat än en höjning vore väldigt överraskande. Mm. Istället fokus på vad ska de säga om nästa år? förväntningen ja. har justerats ner här på mm. sistone. Något väldigt mm. kort bara. Är det så man ska se det Anna?
2: Ja, alltså det skulle vara en skräll om de inte höjer. Mm. Börsmarknaden skulle bli hysteriskt glad om de inte höjde. Men det är troligt att de höjer. Men då inför nästa år så är det troligt att... Det de signalerar om ytterligare höjningar, de kommer fortfarande signalera att det kommer höjningar men färre än vad de tidigare sagt. Nu har ju inte de en räntebana på samma sätt som Riksbanken med de här dotplats som du kallar mm. signalera tre höjningar nästa år. Men det räcker med att en ledamot ändra sig för att det ska sjunka till två.
1: Mm.
2: Så att, intressanta blir här om det sjunker till två eller kanske till och med ner till en nästa år. Mm. Så det är väl det som marknaden kommer leta efter.
1: Jättekort Kristin, är det din bild av?
3: Ja, men det ska man ju säga att den här enda höjningen som marknaden inprisar, den är betingad på sämre. Data. Så vi behöver sämre datautfall för att det där ska bli av. Så uppenbarligen har marknaden en vy då. Fed har inte reviderat ner på prognosen än. Men det som är lite intressant här är ju skillnaden i filosofi igen mellan Riksbanken och Fed. Därför skulle man bara titta på utfall i termer av arbetslöshet, inflation, tillväxt och så vidare, så ser faktiskt USA och Sverige har sett under ganska lång tid betydligt mer lika ut än vad eh, euroområdet då har sett ut. Mm. Så om man vill vara polemisk så skulle man ju kunna säga att vi har valt att följa fel centralbank mm. det här senaste decenniet. Därför att vi har, haft, normalt brukar vi alltid säga att vi ligger nära euroområdet, vi har liknande så etc. Men på grund av eurokrisen så sig mycket av de där sambanden. Så egentligen borde vi ha haft en penningpolitik mycket närmare vad USA ja, fast det måste jag få
2: inte hålla med. Alltså det är det var jättebra att inte jag hålla håller med. med om att datan har varit alltså konjunkturförloppet och data och allting har varit närmare hur det ser ut i USA för svensk del men det har ju också delvis gjort det för att Riksbanken har varit så expansiv sedan 15-16 inte bara, jag ska inte absolut inte säga att det är, liksom, det är Riksbankens förtjänst att vi hade hög tillväxt, det var andra saker också vi, om man tittar på flödena på valutamarknaden och liknande ECB är väldigt viktigt för Riksbanken det går inte att komma ifrån att eh, euron som är den stora valutan i förhållande till handelsflöden och liknande kommer att påverka Riksbanken så att en viss. Jag tycker också att det blir konstigt att, att, att Sverige, om man ska ha en e oberoende centralbank och inte vara med överområdet, euroområdet att man slaviskt ska följa ECB. Det blir ju lite konstigt. Men självklart så kommer ECB påverka mer ändå än vad, vad Fed gör. Du har ju Bank of Canada som blir mer påverkad av Fed, rent liksom,
0: mm.
2: av olika anledningar, närhetsprincip och så vidare. Ja. Vill du replikera mm. Aj, Jag, ska, ska vi jag gå kommer där?
3: bara vara näsvis och sa att aha, Anna sa ju faktiskt fem minuter sedan att de borde ha höjt tidigare Jo men de borde ha höjt
2: tidigare men det är för att de ska kunna avvika för ECB. Det
1: ligger ju ändå på 2,25 och riksbanken kommer ja. in halv det finns ju ett, <laughs> <Det> ett, <laughs> ett en vi värld där ja. Jag tror ja.
2: ingen skulle tro att Sverige
1: hade klarat 2,25 i ränta idag. Ja. Vilket är intressant att du säger, med största självklarhet och alla förstår mm. det. Tänk om du hade sagt det för tio år sedan. Ja, ah, jag vet. Världen har verkligen förändrats. Och Kristin
3: kanske jag ja, någon ja, ja, faktiskt. Jag tror ju att hade vi höjt i tid så vi hade vi haft lägre skuldutfall till exempel. Ja. Jag menar, och det hade gjort att det hade varit lättare att höja. Nu ska inte, inte finansiell stabilitet på något vis vara ett huvudmål för Riksbanken. Men det är klart att den, den, den politik man har fört har gjort det mycket svårare att göra höjningar framöver. Mm. Och jag tror ju också, tittar man på vad man tror då att trend BNP i Sverige är och vad som då skulle må mot den neutrala räntan så ligger den, tror jag, betydligt över överområdet. Så mm. nog tror jag att vi klarar en högre ränta än överområdet. Ja. En högre,
2: ja, men 240 punkter över eller 250 punkter över. Då hade svensk tillväxt varit väldigt svag de senaste åren. Och inflationen hade nog kanske nästan varit negativ.
1: Ja mm. Det här är fantastiskt Men, oj, oj jag blir exalterad så jag börjar hosta Vi har också andra saker vi ska prata om Vi ska nämligen hjälpa lyssnarna Att reda ut den här väldigt, väldigt röriga hösten Det kanske är jag som börjar bli gammal eller någonting Men har det inte hänt väldigt mycket saker och vad av det här är liksom bara brus och vad är liksom viktiga saker som har påverkat framtiden, trendbrott liknande? Ni, ni förstår vad jag, vad jag far efter. Vad ska man liksom ta med sig från hösten i och med att det är sista programmet för säsongen? Kristin, vill du börja?
3: Nej, men det, det som har varit kännetecknande för hösten har ju varit politik. Och kanske ännu mer frånvaro av politik. Därför att den politik man har fått, och ta, pratar, till exempel om handelskrig, den har ju inte direkt varit av den eh, typ man ser positivt på från ekonomiskt håll. Och den frånvaro av politik, alltså den politik som inte blev av, brexitavtal, svensk regering. Eh, vi skulle också kunna prata lite om just hur man ser på centralbankerna i allt det här. Det har ju egentligen kännetecknas av två saker, för det är lite roligt att man pratar med folk och man frågar folk så här varför tror du att Brexit inte har blivit av? Eller varför tror du att vi inte har en svensk regering? Och alla nämner samma sak, att det handlar om dålig kommunikation och framförallt brist på relationer, vilket inte var det jag förväntade mig skulle dyka upp mm -hmm. hos alla. Men till exempel pratar man med seniorer på brittiska politiker, säger de Men vi skapade inga relationer med EU vi hade inget då kapital på det mer känslomässiga planet vi kunde använda för att hitta en lösning jag har hört samma sak om den svenska från regeringsbildningen, från seniora svenska politiker som man har varit med förr så att säga. Dagens politiker har inte byggt relationer med varandra och därför hittar de inte en lösning. Så helt plötsligt verkar det som relationsbyggande är svaret på världsekonomins problem.
1: Jaha, okej, okay, intressant. Politik alltså tar du. Det Anna, vad vill du lyfta från hösten? Ja, jag, så politik är det som
2: som har dominerat eh, både marknaden- och även påverkat stämningen, den här negativa stämningen. och det, det, Vi lyfter fram, det är två saker. Vi började med orolighet kring tillväxtmarknader- som vi nästan glömmer bort idag. Det var Turkiet, bland annat. Det var andra tillväxtmarknader som hade problem- när Fed snabbt höjde räntorna. Det har lugnat ner sig lite. Och så fortsätter det med handelskriget. Trump har ju faktiskt trappat upp handelskriget. Det är ändå en aktiv politik som han har fört. Och först så var det amerikanska börsen- var ju, Nästan euforisk, vad han än gjorde så var de jättepositiva. Och sen helt plötsligt så började man inse att oj, det här kanske inte är så bra. Fed fortsatte med sina räntehöjningar delvis för att Trump sänkte skatterna. Tullarna gör lite om inflationstryck eh, i USA. Så att då fick man en börs som helt plötsligt insåg detta och snabbt reverserades. Så stämningen gick från att vara väldigt positiv till att vara väldigt negativ under kort period. Och det är väl det som jag tycker är det som man ska ta med sig, hur snabbt det här, vi pratar ju ofta om sentiment, men hur känslorna på marknaden och ekonomin, hur snabbt det ändå har vänt. Trots att ekonomiska data, visst har kommit en del dålig data, men datan i USA exempelvis har varit starkare än väntat. Så det har varit det snabba skiftet i marknaden. Men det är, det är politik, väldigt mycket politik, och jag tycker ändå att det är aktiv politik. Jag tror att vi ser nu, det är effekterna av den våga populism som kom efter finanskrisen, som först inte syndes så mycket i varken data eller i marknaden, men som nu man börjar se konsekvenserna av, och konsekvenserna är inte goda.
3: Nej. Men samtidigt finns det ett områden inom politiken som har överraskat mig är väldigt positivt. Alla gillar ju att räkna ut EU. Men EU är ju den entitet som faktiskt har överraskat på uppsidan. Inte bara har man hållit ihop i Brexit-förhandlingarna. Man har dessutom varit ute och förhandlat fram nya frihandelsavtal där ja, vi kan visst. ta åt oss lite svenska av det här. Så att där fanns det ju uppenbarligen mycket mer relationskapital och sammanhållning än vad någon trodde. Så det har varit lite det här också att det man trodde skulle funka, det man trodde man skulle hitta en lösning där har inte gått så bra med, men EU, även på klimatområdet, har faktiskt tagit sig i alla steg framåt.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Men annars, relationer säger du, känslorna, psykologin på marknaden. Det är liksom den mjuka världen här som vi jag, tar med jag oss Jag tror från... det
3: vi försöker säga här på Öste. ett fint sätt att alla ni som trodde att marknaden var rationella, ni kan sluta <laughs> lyssna nu.
1: Ja, nej men det tror jag. Lyssnarna, den här podden, den illusionen har de aldrig haft, tror jag ens. Ja. Okej. Okay. Nej men vi, ja.
2: vi börjar tänka sig liksom Rent ja.
1: konkret några saker
2: De stora grejerna, det var Oro på murder markets. Det var Trumps handelskrig mot USA. Det var brexit som visade sig gå som de gick. Och sen är det faktiskt Italien också. Mm. Och där är väl det som EU fortfarande har problem med. Jag delar uppfattningen att EU när det gäller politiken har i övrigt levererat väldigt positivt och lyckats hålla samman. Mm. Men, men,
3: men spaning på det är att vi får ju skilja på EU och EU-samarbetet. EU Därför ja. att EU-samarbetet har ju tagit sig framåt överhuvudtaget. Vi fick inte den här insättningsgarantin. Det kommer inte ens startas tekniska diskussioner. Och det gör till den här bankunionen som kommer bli ett stort kapitel för svensk del nästa på grund av den här utredningen. Den är fortfarande inkomplett och det gör att hela det här skyddsnätet i EU-samarbetet inklusive på den finanspolitiska sidan det står och stampar.
1: Ja, Bra. Ska man bara lägga till att det verkar ju faktiskt som att det blir en uppgörelse nu mellan EU-kommissionen och Italien om man får tro mm. medieuppgifter i alla fall mm. som, som har läckt här bara senaste, senaste dygnet. Eh, tack för det. Eh, jag hoppas att hösten har blivit klarare för det där ute och vad man ska ta med sig inför nästa år. Då går vi vidare med era spaningar. Anna, ska du börja?
2: Alltså, min spaning var egentligen det vi precis har pratat om. Jaha, mycket... Nej, men, men så här. Det är politiken som driver marknaden nu. Och det är ändå ovanligt för att vi sitter båda på handagolv och vi följer den här datan som kommer hela tiden. Det är BNP, det är inflation, det är de här barometrarna och liknande. Och det brukar vara det som gör att räntorna ändras eller valutakurser ändras. Men den senaste tiden, de stora skifterna, det har kommit från politiskt håll vilket gör att det är svårt för dem som ska sitta och ta positioner på marknaden för det har varit, alltså det är så absurt men det är faktiskt tweets från Trump som har gjort att börsen faller kraftigt eller att räntorna går åt ena hållet eller ett andra hållet. Och det senaste, De här liksom stora trendskiften på marknaden det har varit politiskt betingat och inte drivet av ekonomisk fundamenta och det är ju en svår situation som vi måste lära oss hantera för vi gör ju ekonomisk analys vi gör ju fortfarande analys på hur går det för BNP, hur går det för inflationen men de stora händelserna, det är hur det kommer gå med Brexit nu i närtiden. Det är vad som kommer hända med relationerna, relationer för övrigt, USA och Kina. Så det är de här sakerna som är de viktigaste i närtid. Det är inte den exakta BNP-siffran för Sverige i fjärde kvartalet eller för euroområdet för den delen.
1: Mm. Så det blir en tuffare arbetsmiljö eller en svårare ja, arbetsmiljö. och det, det är också
2: intressant att se att liksom, liksom, hedgefonder som har haft ett tufft år, mm. ehm, framförallt de som är makroinriktade. Hur ska de kunna, de är ju duktiga på det här att handla på olika data, men hur ska de kunna handla på tweets?
3: Mm.
2: Det, är en, det, är, det är en ny konstig miljö som vi lever i. Mm.
3: Nej, men jag bygger på lite med den här spaningen mm, och skrotar mm. den jag hade istället. För ja, jag gör det ja, 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 men här, här är vi spontana. Ja, ja, vi kör um, på. Jo, om, om man ska bara få, få bygga på det Anna säger så är det ju politik men det är inte ekonomisk politik. Och det som, som också gör det speciellt för oss är ju frånvaron av det som vi brukar kalla mer cyklisk politik. Det vill säga normalt har man räntehöjningscykler, det är bara USA som har det, vi får inget liknande vare sig i eurområdet eller Sverige. Man brukar också ha en rätt aktiv finanspolitik. Ingen del av det här kommer vi ha framåt för att det är svårt att komma överens om den typen av aktiva åtgärder. Och det gör att många av de normala ekonomiska och politiska drivkrafter som vi brukar ägna dagen åt att fundera på, och ge det här en expansiv budget och hej och hå, de finns inte där. Och jag menar vi funderade lite filosofiskt hemma på banken hur blir världen när vi inte har ekonomisk politik som stabiliserar fluktuationerna? För det är någonstans där vi, dessutom vi är på väg och den blir ju helt enkelt betydligt mer volatil och betydligt mer svåröverskådlig som Anna är inne på. Så att det är inte nog med att vi inte tittar på data. Vi har, använder egentligen inte heller de politiska verktyg som skulle kunna stabilisera det här. Ja. Men det är
2: det som är det intressanta inför 2019. Om det nu är så att vi är på väg en avmattning och har vi lite tur så är en avmattning. Har vi otur så blir det en ny recession en ny lågkonjunktur. Och då kommer det här att ställas på sin spets. Vad ska ekonomiska beslutsfattare göra i ett nytt svårt läge. Och Sverige tycker jag ändå att där kan man ha en viss tillförsikt för att vi har fortfarande finanspolitiken. Vi har väldigt starka statsfinanser, vi har en låg statsskuld och det går att stimulera ekonomin. Riksbanken kommer också kunna göra lite saker men inte liksom som de har gjort historiskt. Men inom Europa exempelvis, även i USA det här är en väldigt levande debatt globalt och ovanpå det så har du ju då politiker i vissa länder som är oberäkniga Alltså de är inte beredda att gå med på de spelregler som världen har accepterat de senaste 20-30 åren med Trump som är ute och klagar på amerikanska centralbanken. Det är ingen amerikansk president som har varit ute och sagt vad han tycker att Fed ska göra de senaste 20 åren för centralbanken ska vara oberoende. Och det här skapar ju också en osäkerhet som är ny för oss att hantera.
3: Jo, bara en spaning på det. Det faktum att centralbankerna har ju varit de enda som har kunnat ta kraftfulla åtgärder. Och nu kommer A, antingen inte det finnas, eller B, när de gör så kommer de utsättas för en granskning som inte de har varit med om tidigare mm. och mycket av det beror ju på att det som har gjort stora störköp och sådär är det här penningpolitik? Är det finanspolitik? Det är definitivt inte kortsiktigt, det är snarare strukturellt. Då rör du dig långt in på valda politisk, politikers område. Och det kan ju också vara en spaning för 2019 att nästa gäng som utsätts för populism lär ju antagligen då var centralbankirer och finansinspektioner som någonstans är de som gör politiken i det här läget. Ja. Och det är inte valda politiker, det är tjänstemän. Och jag tror mycket av... Jag är egentligen mindre orolig för Trumps tweet mot Fed för att han inte påverkat utnämningspolitiken. Men igen, för att plocka upp annars poäng om eu där är jag mycket, mycket mer orolig för. För där har man också gått in med sådana massiva stödåtgärder utan politiskt mandat. Ja. Och
2: egentligen, jag måste bara lägga till det, vi är redan där. De länder som har regeringar som man på något sätt kan klassificera som populistiska, de har redan gett sig på centralbanken. Det är Turkiet, det är Ungern i Indien nu senast och nu även då, även om jag tror att Fed har ganska goda chanser att hålla emot
1: så är det även i USA. Mm. Tack för det! Det var många spaningar där. Vi ska runda av det här med veckans viktigaste och nu dröjer du tagen när vi är tillbaka så ni kan blicka längre fram om ni, om ni vill eller bara blicka väldigt kort om ni vill det det är ju en viktig händelse imorgon exempelvis. Anna, vad är det man absolut inte får missa här närmaste
3: tiden? Det är Riksbanken.
1: Riksbanken? Kristin. <laughs> ah.
3: Jag säger då hur Riksbanken försvarar sitt beslut. Hur man förklarar, inte just vad man gör, utan hur man guidar och berättar vad det är man har tittat på. Och förhoppningsvis, här är jag sugen på att knacka i bordet för att önska mig lite tur, men förhoppningsvis så har man hittat en gemensam kommunikationslinje som kommer att hålla ett tag. Det vore Aha, fantastiskt.
1: Okej. Okay. Stort tack ska ni ha för idag och för terminen. Tack ska du ha som har lyssnat. Makrorådet tar jul- och nyårsledigt. Vi är tillbaka igen den 23 januari. Hoppas att ni där ute får en fin ledighet om ni nu håller på med ledighet.
0: Hej så länge. Makrorådet från dagens Industri-podden, klipps av Mammit-produktion, ansvarig utgivare Peter Fälman. Har vi totalt missuppfattat hur världen ser ut? På dagens industriskonferens Världen som inleder året den 15 januari- kommer Gapminders vice vd Anna Rosling att dissekera tre megamisförstånd kring vår världsbild. På agendan finns även Investors ordförande Jakob Wallenberg- om Sverige ska förbli ett världsledande innovationsland- hur fortsätter Kina sin väg mot global dominans? En inblick från Fredrik Sweden-China Trade Council. Economists världsredaktör Alistair Ross ger en initierad framåtblick om världen 2019. Vill du förstå världen bättre och veta allt om vad som händer 2019 med Brexit, Trump, klimatet och Sverige? Anmäl dig idag på di.se slash konferens.